0: y tuvo que correr al tocador a vomitar. También Bernabé contuvo su raro aliento. Primero, quiso que rezaran por él. Pero al ver al doctor Bonifacio extraer la jeringa del maletín, cuyo cartucho de goma llenó con el líquido verdoso de una botellita, se llenó de esperanza de que el piquete lograra el efecto de pegar su ser a aquel cuerpo que no terminaba de reconocer como el suyo, tan desguanzado, tan grande le parecía en comparación a la idea que el espejo le solía dar de sí mismo cuando se vestía en las mañanas. Casi estuvo seguro de que despertaría de nuevo con ellos para poder contarles esta experiencia metafísica, pero nada logró la ciencia. Góngora permaneció en el candelabro y el escarabajo negro siguió yerto encima de la mesa. Entre los platos comidos a medias, las copas volcadas, la salsa bernesa de los filetes y una carlota de rompope que acababa de llegar. Hasta que el doctor Murillo lo cubrió con un mantel de cuadros rojos que le había facilitado el capitán de meseros. Al cabo de un rato, unos mozos depositaron en una camilla el corpachón preparado como para un almuerzo campestre, y ante la presencia del desolado espíritu de Bernabé Góngora, los médicos se lo llevaron para siempre. También se llevaron a su esposa civila, como a un perrito abandonado. De haber sabido que el verdadero Bernabé, o lo que él consideraba quizá su persona, se encontraba encima de sus cabezas. Sibila no se hubiera ido, o quizá sí, dudó Bernabé. Hasta un trozo de espíritu era capaz de guardar toda clase de resentimientos, odios y rencores. Y el de Bernabé Góngora... Por más que entendiera que él hubiera caído en el mismo error de confundir el cuerpo con el ser, en ese momento no pudo evitar detestar a todo el género humano, incluyendo a su esposa, sus amigos, los meseros y los músicos. Así siguió el fabricante de salas, comedores y recámaras de la pequeña ciudad de San Cipriano preso en la lámpara, convertido en una especie de gas desolado. A ratos lo acometía la angustia, pero entonces era como si todo él fuera un pedazo de ansiedad fría, que no tenía poder para mover ni para hacer que se expresara de ninguna manera, ya fuera melancólica o violenta. Al cabo de un rato, pasada la conmoción, por su fallecimiento, los músicos guardaron sus instrumentos y la misma clientela, a la que él había creído gritar, «¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy aquí!» Pagó sus cuentas sin oírlo jamás y salió consternada del restaurante. Los meseros, entre comentarios y elucubraciones sobre lo sucedido, Terminaron de recoger los platos, las copas, las salseras a medias, las migajas y los palillos de dientes. Amén de limpiar, no sin asco, un poco de sangre que se derramó por el golpe en la cabeza que se había dado el oxiso al caer. Luego apilaron las mesas y las sillas en un rincón, y poco después se hizo de noche. Entonces, Ambrosio Pardo uno de los meseros de la flor de Hamburgo, se dispuso a apagar las luces. Bernabé Góngora, que ya había intentado de mil maneras ser escuchado a pesar de la materia que lo constituía tan evasiva, entramada en el molesto resplandor del gran candelabro, deseó sinceramente un poco de oscuridad. Pero ni siquiera tuvo tiempo de agradecerlo. El joven Oprimió simplemente el botón y, como si fuera una de las velitas de cristal con apariencia de merengue,